2: Weil ich das, nicht so das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine
2: bösen Wörter. Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir wollen heute darüber reden, wie man mutig wird. Du? Ich? Hm?
0: Ich kann auf jeden Fall noch mutiger werden in einigen Punkten. <lacht> Aber erstmal eine Frage an dich. Was willst du für deine Tochter sein? Mentor, Freund oder Vater? Alles zusammen. Bist du für sie ein Mentor? Was zeichnet einen Mentor aus? Mentor ist für mich immer ein Vorbild, der einen in vielen Belangen weiterbringt und schon eine höhere Version von einem selbst lebt, von der man viel lernen
1: kann. Hm. Teilweise ja
0: teilweise auch ein Anti-Mentor.
1: Vielleicht schon. Ich habe mich zum Beispiel heute, morgen gefragt, ich weiß nicht, ob das dazu passt, beziehungsweise habe ich meine Freundin gefragt, wann unsere Tochter ein Handy bekommen wird. Ob wir da schon irgendeine Tendenz haben. Ich bin ja so für zwölf und meine Freundin meinte, ja, jetzt keine Ahnung, weiß sie jetzt nicht aus dem Stegreif Und ich meinte dann, wir müssen eigentlich ziemlich bald, gar nicht mehr so lange hin, sie geht ja nächstes Jahr in die Schule, unser Handyverhalten verändern. Und damit meine ich, dass man eben nicht in seiner Freizeit am Tage, am Wochenende, wenn die Kinder spielen und an einem vorbeilaufen, an seinem Handy rumdaddelt, sondern eigentlich das Handy nicht präsent ist in der Zeit. Also wie soll das gehen? Genau, wie soll das gehen? Aber der Anreiz, ein Handy zu bekommen oder haben zu wollen, steigt ja in dem Moment, wo die Kinder für sich entdecken, hey, was meine Eltern da machen, ist irgendwie auch für mich interessant. Mhm. Also das klassische Beispiel ist ja der Fernseher. Wenn der Fernseher die ganze Zeit läuft und die Eltern da hingucken und das für sich als was Positives bewerten, werden die Kinder noch verstärkt das Positive bewerten, als wenn sie nur den Fernseher sehen. Guckt ihr noch Fernsehen? No, wirklich fast gar nicht. Wir gucken nicht mal mehr abends. In Folge. noch
0: lineares Fernsehen? Ja,
1: ich meine, jetzt mit Fernsehen meine ich auch überhaupt dieses Streaming. Ding, wo man was gucken kann. So. Und das gucken wir ja eigentlich auch nahezu überhaupt nicht mehr, sondern wirklich nur ausgewählt mal einen Film. Wir gucken auch abends keine Folge mehr, weil wir gemerkt haben, das funktioniert besser und es ist auch viel, viel besser seitdem. Natürlich. Ja, wir hatten es schon so als Ritual. Es war auch was Schönes irgendwie auf der Couch, sich zusammen einzufinden, aber das haben wir einfach weggenommen. Oder wir haben gemerkt, dass Marie viel, viel mehr noch im Zimmer braucht zum Spielen und zum Zurückkommen. Aber worauf ich hinaus will, wäre das ja eigentlich auch schon eine Mentorfrage, denn ich möchte natürlich eine bessere Version meiner Selbstsein und meinen Kindern was vorleben, an dem sie sich orientieren können. Und in dem Moment, wo ich mit dem Handy auch jetzt schon rumdaddel, erleben sie eine Normalität, die ich mit dem Handy im Alltag lebe. Hattest du selbst einen Mentor? Ich will hier niemandes Ego streicheln. Nein, hatte ich nicht. Also der einzige Mentor, wenn man von einem Mentor sprechen kann, aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil ein Mentor ist für mich jemand, der eigentlich viel, viel älter ist und viel mehr Weisheit hat. Und ich bin ja jünger als du. Und du bist ja jünger als ich, wäre wahrscheinlich du in manchen Belangen. Aber in anderen auch ein Anti-Mentor. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Ich hatte noch einen anderen Mentor in meiner... Dein Segellehrer, bis er dich komisch angefasst hat. <lacht> genau. hey, mir fällt gar nicht, sogar noch ein Mentor. Gut, Nein, ist es wirklich dein Segellehrer gewesen? Ja, nee, bin ich mein Segellehrer. Ich war ja selber jahrelang dann auch Trainer selbst mhm. und hatte dort einen Mentor, nämlich einen älteren Mann, der weiß nicht, 20 Jahre älter war als ich oder noch älter. Und der hat mich eigentlich... Ein älterer Herr, der 20 Jahre älter war als ich. Der muss 40 Jahre älter gewesen sein. Ja, jetzt. oder 40. Und der hat mich an die Hand genommen und ohne einen eigenen Vorteil wirklich für sich daraus zu ziehen, mir Dinge erklärt, Dinge gezeigt, vorgelebt, die ich dann auch übernommen habe. Also ohne diesen, mach das so, denn so ist es am besten, oder einfach nur dadurch, dass er es gemacht hat und ich daran partizipieren durfte, habe ich mir Sachen abgucken dürfen. Das verstehe ich so mehr als mentor da so sodass mhm. derjenige, klar, auch in Zwischengesprächen Sachen spiegelt, aber eigentlich durch ein positives Vorleben man sich Sachen abgucken kann. Das war der eine. Der hat mir sehr viele positive Dinge auch, was so im Training mit Jugendlichen und Kindern angeht und auch so geduldig sein, Ziele nicht zu hoch setzen, aber auch nicht zu niedrig, also ein gutes Gespür dafür zu bekommen. Und der andere war in meiner letzten Arbeit, da war auch wieder ein, ja, der muss 30 Jahre älter gewesen sein als ich, auch wieder im Umgang mit Jugendlichen, Grenzen, Regeln, auch Konsequenzen, dass eben Konsequenzen sehr, sehr wenig bringen, wenn die Jugendlichen nicht selber für sich erkennen, dass sie auch einen Vorteil für sie haben. Also ein Elternteil, was sagt, hey, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das und das dann auch so durchziehen, hat es eigentlich keinen Einfluss auf das weitere Verhalten des Jugendlichen, wenn er nicht selber für sich erkennt, dass es auch was Positives für ihn hat. Und das war so ein Groschen, der bei mir gefallen ist, weil ich immer dachte damals, ey, hier ist jetzt was passiert, du hast dich falsch verhalten und deswegen muss jetzt was von unserer Seite passieren, du kriegst jetzt eine Woche lang keine Ahnung, Fernsehverbot als dummes Beispiel und das hat für den Jugendlichen aber überhaupt keine Kausalitätskette und dementsprechend sieht er das nur als dumme Strafe an und es entsteht eigentlich eine Distanz zu dem Betreuer, anstatt dass man sich annähert. Und es war auch eine Sache, die ich durch ihn lernen konnte. Nicht, weil er mir gesagt hat, hey, mach das mal so und so, sondern weil ich einfach nur beobachten konnte, wie er es gehandhabt hat. Von daher hatte ich schon ein, zwei Mentoren in meinem Leben. Wie ist es denn bei dir? Hattest du denn Mentoren in deinem Leben oder hast du zurzeit einen? Ich habe mir immer Mentoren
0: gewünscht. Also für mich war es auch immer was, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann, wenn die mal ein bisschen stürmischer wird und ich alle Entscheidungen selber treffen muss. Also mein Vater war auf jeden Fall in bestimmten Belangen mein Mentor, wenn es um geschäftliche Entscheidungen ging. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, als ich Anfang 20 war, dass ich viele Entscheidungen trotzdem für mich selber treffen muss. Also mhm. dafür ist ein Mentor ja auch nicht da, dass er dir die Entscheidung abnimmt, sondern nee. ich habe einfach gemerkt, dass seine Entscheidungen und seine Erfahrungen in seinem Bereich richtig sind, aber ja. in meinem Bereich und für die Art, die ich leben möchte, einfach nicht passen. Mhm. Und dann kann ich den Weg einfach nicht mehr gehen, den er vorschlägt. Obwohl er sehr, sehr überzeugt oftmals ist von seiner Meinung und von der Art und Weise, wie Entscheidungen zu treffen sind. Und er hat in vielen Sachen auch recht, aber eben das nicht in ich allen. mehr. <lacht> ja, man muss irgendwann seine eigenen Entscheidungen treffen und seinen eigenen Weg gehen. Aber ich bin es auch manchmal für andere, würde ich sagen. Also, ich war gestern Sport machen in so einem Freeletics-Park ja. und da war so ein kleiner Junge, der hat in dem Hochhaus nebenan gewohnt. Und der kam halt so und man hat immer gesehen, dass er meine Bewegung kopiert. Ne? Der hat dann Liegestütz gemacht und ganz lustige Sachen und dann auch versucht, Knippzüge zu machen und Handstand-Push-Ups und sowas. Und das war sehr lustig, weil er halt immer so rübergeguckt hat, aber sich nicht getraut hat, wirklich mit mir Kontakt aufzunehmen. Der war vielleicht so acht oder neun.
1: Schellerte aus irgendeinem Balkon? Eye of the Tiger noch zusätzlich, oder? <lacht>
0: es lief irgendwie was von Sean Paul oh. aus dem Klassikregal, aus irgendwelchen dröhnenden Boxen und zeitweise hatte irgendjemand noch einen Streamingdienst an, der nicht werbefrei war, wo so alle fünf Minuten irgendeine Werbung reingeklatscht kam. Ich
1: habe eine Idee, welcher das sein könnte, welcher Streamingdienst. Ja, es war
0: auf jeden Fall höchst nervig. Ich dachte mir so, ey, Alter, jetzt streamst du hier und beschallst alle schon mit deiner Mucke und jetzt kommen alle fünf Minuten noch eine Werbung. Naja, ich habe irgendwann mit dem angefangen zu reden und habe ihm geholfen und habe ihm gezeigt, wie man die Übung macht. Und man hat richtig gemerkt, wie er aufgeblüht ist und wie viel ihm das bedeutet hat. Und manchmal weiß ich nicht, wie einzelne Begegnungen einen verändern. Ja. Einzelne Begegnungen, die du machst mit Menschen, was das für einen Impact für dich hat. Kannst du dich erinnern an einzelne
1: Begegnungen mit Individuen, die wirklich dein Leben verändert haben? Also ich habe ja schon von meinen zwei Mentoren gesprochen. Diese auf jeden Fall. Also gerade der erste Trainer, das war so die erste Erhebung auch ins Erwachsenendasein. Also da hat mir zum ersten Mal jemand, ohne dass ich ständig nachfragen musste, hundertprozentige Verantwortung übergeben. Das war auch sehr beängstigend. Das kannte ich so vorher noch nicht, aber der meinte, hier, hast du ein Boot? Hier sind die Kinder, die betreut werden müssen. Viel Spaß. Hier ist ein Wiederbelebungsgerät. <lacht> genau. Und das war schon auch. So du das Wasser aus den Kindern wieder raus. Und es gab davon ganz viele Situationen. Hey, wir fahren nach Slowenien mit zehn Kindern im Bus. Hinten ist ein Hänger mit zwölf Booten drauf. Viel Spaß beim Fahren. Ich schlafe jetzt. Und es war so, Oh, okay, ich bin, weiß nicht, gerade mal 19 und ganz schön viel Verantwortung. Aber okay, was soll ich machen? Jemand, jemand vertraut mir anscheinend so stark, dass es auch gar nicht zur Debatte stand, das in Frage zu stellen. Das war auf jeden Fall ein Gefühl, was ich bis dahin so noch nicht hatte. Und es war ein sehr eindrucksvoller Moment. Der zog sich halt so durch. Es gab halt immer mehr von diesen Momenten. Es wurde eigentlich immer mehr Verantwortung mit jedem Tag. Er verging. Also es war wirklich, glaube ich, mein erster Schritt ins richtige Erwachsenenleben. Und auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Und sonst? Wann hast du dich das erste Mal erwachsen gefühlt? Also wo du dachtest, ich bin jetzt ein Erwachsener? Das war zu der Zeit. Vorher habe ich mich eigentlich wie ein Kind gefühlt. Ja? Immer noch. Und... In dem Moment war es so, also eigentlich mit dem Übernehmen von Verantwortung und nicht nur für einen selbst, also für die Verantwortung des eigenen Handelns. Also vorher hatte ich immer noch so, ja gut, wenn ich mir Mist baue oder wenn ich in der Schule eine schlechte Note schreibe, eigentlich habe ich ja noch meine Eltern und kann mich auf die verlassen, dass die mich auffangen. Und dieses Gefühl ist da zum ersten Mal umgedreht worden. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, okay, der Einzige, auf den ich mich jetzt verlassen kann und auch muss, bin ich selber in den Entscheidungen, die ich treffe. Und das waren ganz viele kleine Sachen auf dem Wasser. Hey, es kommt Gewitter, fahren wir jetzt rein, bleiben wir draußen. Und mit den Konsequenzen dann leben zu müssen, ja, dass Kinder umkippen und vielleicht auch ertrinken, was eigentlich nicht passiert. Aber die Gefahr ist immer irgendwo da. Und dann auch trotzdem die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das war das erste Mal, wo ich so dieses Gefühl habe, okay, ich werde hier gerade erwachsen. Die Raupe wird zum Schmetterling. Ich habe mich das
0: erste Mal erwachsen gefühlt, als ich mit 15 Jahren... Beim begleiteten Fahren in Amerika auf dem Highway einen Leihwagen gesteuert bin. <lacht>
1: Und dein Vater gesagt hat gesagt, er schläft jetzt mal eine Runde. Echt, ja? Scheiße, ich hab's schon weggenommen.
0: <lacht> das war wirklich mein Gefühl. Höchst verboten, aber das war so das Gefühl, wo ich das erste Mal gedacht habe: Jetzt bist du ein ziemlicher Boss jetzt bist du erwachsen. Natürlich wusste ich Jahre später, dass ich da in keinster Weise erwachsen war, aber nur so das Gefühl hatte, ein
1: bisschen erwachsener zu sein. Und darum geht's ja. Also es geht glaube ich wirklich zum ersten Mal zu spüren, ich habe nicht nur Verantwortung für mich selbst, sondern auch für jemand anders und jemand vertraut mir zu 100%.
0: Das ist wie beim Autofahren, dass man am Anfang sich manchmal dachte so, wow, das ist strange, du fährst jetzt Auto, ja. du bist jetzt hier Verkehrsteilnehmer wie alle <lacht> <Die> anderen auch. <lacht> Manchmal ist es sogar immer noch so bei mir, also ganz selten so, einmal alle zwei Jahre,
1: dass ich denke so, wow, du bist Verkehrsteilnehmer, du fährst ja, auch Auto. denke auch oft im Autoverkehr, wenn ich so durch voll befahrene Straßen fahre und alle fahren extrem schnell, denke ich, was für ein krass risikoreiches Gefährt man eigentlich hier besitzt und was man hier anrichten könnte. Innerhalb von einer Sekunde könnte man hier mehreren Menschen kein schönes Leben bringen.
0: Ja, ich glaube auch Grand Theft Auto ja. hat nicht so viel dazu beigetragen, ja. Dass man so eine Gedanken hat. Da sind wir auch schon bei Mut. Mhm. Oder, <lacht> ich weiß nicht, ob Mut da so richtig reinpasst. Wie wird man mutig? Wie bist du mutig geworden? Welche Menschen haben dazu beigetragen, dass du mutig geworden bist? Und wie bringst du das Thema
1: deinen Kindern näher? Das ist ein extrem schwieriges Thema. Also ich erlebe es ja auch bei meiner Tochter. Das ist bei uns auch immer wieder ein Thema, sie mutig werden zu lassen. Weil sie jemand ist, der sich nicht traut oft. Bei Fremden laut zu äußern, was sie will, was sie braucht und was sie möchte und wir natürlich aber auch ihr das nicht wegnehmen möchten, indem wir das dann für sie machen und sie immer wieder versuchen zu bestärken darin, dass sie diesen Schritt geht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade ein Buch gekauft, ich weiß nicht genau wie es heißt, ich muss es mal raussuchen, von starken Menschen oder so heißt es glaube ich und es ist eigentlich ganz cool, da werden so einzelne Kinder in so einer Geschichte vorgestellt und jedes Kind hat so seine eigenen Stärken. Der eine ist irgendwie total sportlich, der andere ist sehr geduldig, der andere ist mutig und es sind nicht immer nur positiv assoziierte Aspekte, die dort beschrieben werden, sondern auch vielleicht Aspekte, die man mit negativen Aspekten in Verbindung bringen würde, so wie zum Beispiel geduldig sein wird ja oft als jemand, der irgendwie nicht aus dem Arsch kommt oder nicht aus dem Knick kommt, aber da werden diese Sachen halt als positiv beschrieben und das ist zum Beispiel ein Versuch, wie wir zusätzlich zu dem, was wir sonst machen, unsere Tochter über Geschichten auch zu zeigen, hey, andere machen das auch. Und in der Geschichte ist eine Person, die das auch machen muss, um für sich selber einzustehen. Und darum geht's am Ende. Also ich versuche meiner Tochter auch immer wieder zu sagen, hey, wenn du was nicht möchtest oder wenn du was möchtest, musst du dafür selber einstehen. Weil es gibt am Ende... Nichts Schlimmeres, als wenn man sich verbiegen muss für jemand anderen und selber nicht den Mut hatte zu sagen, hey, nein, das will ich nicht. Es gibt immer wieder auch Situationen, wenn sie mit ihrem Nachbarskind spielt, mit ihrer Freundin und sie am Abend dann im Bett erzählt, ja, heute hat wieder nur die bestimmt und nicht ich. Und dann meine ich, ja, warum ist denn das so? Ja, sie sagt halt immer das und ich möchte eigentlich was anderes, aber dann machen wir doch immer das, was sie machen möchte. Und dann meine ich, ja, da musst du vielleicht für dich eingestehen, hey, wenn du das nicht machen möchtest, dann kannst du halt nicht mit ihr zusammenspielen. Dann ist es halt für den Moment so, wenn du was anderes möchtest wenn du auch mal bestimmen möchtest. Und da geht es auch darum, Mut zu haben, eine andere Person zu konfrontieren. In dem Fall ein anderes Kind. Und im schlimmsten Fall läuft darauf hinaus, dass man halt nicht mehr in Harmonie ist, sondern in Disharmonie und nicht miteinander spielen kann. Liebst du dir das vor? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, seinen eigenen Willen oder seine eigene Meinung zu vertreten und nicht sich zu verbiegen im Alltag, auf jeden Fall. Okay. Siehst du anders? Nein, habe ich nicht <lacht> gesagt. Wieso? Also das ist okay. Ich kenne dieses okay. Okay. Interessante Selbstvernehmung. <lacht> so ein okay war das, ne? Also ich habe zum Beispiel auch zu ihr gesagt, am Ende ist es das Wichtigste, dass du zu dir selber stehst und alle Entscheidungen für dich triffst. Also dass du im Prinzip ich sagen, hey, du musst egoistischer sein. Habe es natürlich anders verpackt, weil... Es bringt nichts, wenn du dich verbiegst und für andere Dinge tust, weil du dann am Ende unglücklich wirst. Aber trotzdem musst du natürlich einen Mittelweg finden, damit du nicht so endest wie Papa, der am Ende mit niemandem mehr was zu tun hat, sondern mit sich selbst. Weil ich erlebe meine Tochter schon als jemanden, die ein sehr starkes Bedürfnis hat, auch mit Freunden sich zu treffen, zu verabreden. Und alle wollen sich auch mit ihr verabreden. Also wir kriegen die Woche oft gar nicht richtig gemanagt, weil so viele mit ihr Zeit verbringen wollen. Und es liegt natürlich auch daran, natürlich ist sie ein total tolles Kind, aber es liegt natürlich auch daran, dass sie jemand ist, der... Mit dem es sich sehr einfach spielen lässt, weil sie, sie sich gut anpassen kann. Sie, genau, weil sie sich gut anpassen kann und es funktioniert auch oft sehr gut. Es ist auch nicht so, dass sie sich da oft beschneidet, nur wenn sie auf jemanden trifft, der sehr dominant ist, dann beschneidet sie sich. Und da muss sie halt auf jeden Fall noch mutiger werden und sich diesen Personen auch entgegensetzen. Und den Prozess würdest du ihr vielleicht gerne im Punkt abnehmen, aber ja, den kannst du ja nicht. Voll gern. Ey, manchmal, das ist echt schwer als Eltern, da zurückzuhalten und nicht... So, oh,
0: jetzt ist aber mal Marie
1: dran. Jetzt bist du mal dran. Marie, jetzt sag doch mal was. Kind so fest am Arm zu <lacht> Du Blödes, egoistisches Kind. Und Das ist ja auch gar nicht so. Also das Nachbarskind ist halt einfach nochmal ein Jahr älter. Das macht auch nochmal einen Riesenunterschied, gerade was so Bestimmen von Spielen angeht. Und auch da ist es nicht immer so, dass nur sie bestimmt. Das ist natürlich auch eine einseitig eingefärbte Geschichte. Ne? Natürlich ist man immer auf der Seite des eigenen Kindes. Und wenn dann das eigene Kind einmal erzählt, ja, die andere bestimmt immer, ist man als Eltern sofort an dem Punkt, dass man ja, sagt, stimmt. ja, natürlich, das andere Kind ist ich hier das Böse. die ganze Zeit geahnt. Und sich da immer wieder selbst zu reflektieren zu sagen, halt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und trotzdem dafür zu sorgen, dass man das eine Kind bestärkt, ohne dass es irgendwann in so ein meckerndes, großkotziges, mein Papa hat es aber gesagt, Kind wird, das will man ja auch nicht, hm. es ist gar nicht so leicht, dann einen roten Faden zu ziehen. Ich glaube,
0: eine wichtige Sache beim Mutigwerden haben wir gerade heraussterilisiert in diesem Gespräch, nämlich, dass wir nur die Voraussetzungen schaffen können, mhm. aber mutig werden muss das Kind selber, wenn es das möchte. Ja. Und es gibt Voraussetzungen, die besser und idealer sind und es gibt Voraussetzungen, die nicht so ideal sind. Und ich glaube, mutig werden heißt trotzdem noch seine Angst kennen. Bei mir in der Erziehung gab es das, dass mein Vater mich eher gepusht hat, meine Mutter gar nicht. Ne? Meine Mutter... Da musste man nicht mutig sein oder Sachen sich erarbeiten. Da musste man auf eine andere Weise mutig sein, dadurch, dass die Voraussetzungen nicht da waren. Also, weil ich für die Sachen selber kämpfen musste. Also, ich habe jetzt nicht vorgesetzt bekommen, hey, möchtest du irgendwie Klavierunterricht nehmen oder zum Fechten gehen oder Ballett machen oder so. Ja. Sondern, wenn ich was machen möchte, dann muss ich selber ansprechen und mir das erarbeiten. Meine Schwestern haben beide eigentlich kein wirkliches eigenes Hobby ausgeführt, weil nicht der Impuls von unseren Eltern kam. Ah, krass. Und bei mir war es schon immer so, dass ich, ich wollte Eishockey spielen, dann habe ich ein paar Jahre Eishockey gespielt, ich wollte Basketball spielen, habe ich ein paar Jahre Basketball gespielt, ich wollte Schlagzeug spielen. Meine Schwester hat dann später auch angefangen, Schlagzeug zu spielen, aber ich meine, sie hat es auch gesehen. Mhm.
1: Und Der Impuls kam auch da von
0: außen. Genau. Mhm. Bei meinem Vater war es oft so, dass er meine Angst einfach übergangen ist. Da gab es nicht so viel Raum für meine Angst. Das war immer so, jetzt machen und los geht's und dann wird's schon irgendwie. Mhm was dazu geführt hat, dass ich ein recht mutiger Sportler geworden bin, der ja das dann einfach oftmals riskiert, weil bei vielen Sportarten, die ich mache, da musst du dann einfach sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach. Ich gebe dem Anlauf. ne? Also du kannst nicht sagen, ah, ich taste mich da mal ran, sondern manche Sachen kannst du nur so machen, durchziehen. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn du das erste Mal eine Rückwärtsseite auf dem Wakeboard springst. Mhm. Da kannst du natürlich ein bisschen langsamer mit dem Boot fahren und dann gucken, wie fühlt sich das an und das vorher auf dem Trampolin üben. Aber am Ende musst du doch Hart auf die Welle zukanten, gucken, wenn du unter der Welle bist, den Push geben, warten, bis du in der Luft bist, Drehung einleiten, indem du Becken nach vorne gibst und Kopf nach hinten und gucken, was passiert.
1: Ja, du musst es durchziehen,
0: du musst genau. es wollen. Und jedes Mal, wenn du diesen Trick machst oder wenn du einen neuen Trick machst, ist auch so ein ganz kleiner Zweifel, okay, was ist, wenn ich ganz falsch aufkomme und mir den Fuß breche, mhm. wie es dein Bruder getan hat. Hat er sich so den Fuß gebrochen? Nee, der hat, glaube ich, beim 360er verkantet. Ah.
1: True classic. Ja, bei meinem Vater war nicht so richtig der Raum für die Angst. Und aber wenn du das mit Beispiel mit deinem Vater bringst, ich meine, es kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Genau das, was dein Vater bei dir gemacht hat, hat mein Vater auch bei mir gemacht. Er hat mich in die Sportart segeln, eigentlich mehr oder weniger nicht rein gezwungen, aber das machen wir jetzt. Und ich habe keine Lust gehabt am Anfang und es war auch sehr angstbesetzt für mich und ich wollte nicht so richtig und zwar immer mit Widerstand verbunden, aber er hat gesagt, hey, wir machen das aber einfach. Du gehst da jetzt durch. So, also Wir ziehen das jetzt durch. Und im Gegensatz dazu, dass es bei dir dazu geführt hat, dass du den Lerneffekt hattest, hey, wenn ich einmal diesen Widerstand überwunden habe, dann ist es ein positives Gefühl, hat es bei mir eigentlich dazu geführt, dass ich immer das Gefühl hatte, ach, ich muss jetzt irgendwie, weil es wahrscheinlich am Ende einen positiven Impact hat für mich, aber so sicher bin ich mir nicht. Es war immer so ein ganz anderes Gefühl. Es hat eigentlich bei mir bewirkt, dass ich auch jetzt noch im Alter eher immer alles ein bisschen skeptischer betrachte, weil... Wenn ich es nicht hundertprozentig selber will, fühle ich mich gleich dazu gezwungen. Und wenn ich mich gezwungen fühle, ist es dann überhaupt das Richtige. Und ist das Gefühl dann am Ende auch wirklich ein besseres? Das weiß ich nicht. Also obwohl wir beide was sehr Ähnliches erlebt haben, haben wir, glaube ich, dadurch, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, ein ganz anderes Erleben im Alltag und im Erwachsenenleben.
0: Für mich ist Angst immer was, was ich kurz überwinden muss. Also ich habe es am deutlichsten gemerkt beim letzten Bungee Jump. Angst ist so eine kleine Hürde, sowas, was ich kurz überspringen muss und dann ist alles gut. Das letzte Ding, was mich
1: an was Großem hindern möchte. War das bei dir so kurz vor dem Bungee-Sprung, weil das wäre jetzt ja ein super Beispiel, dass du eigentlich für dich schon verinnerlicht hast, ich springe, egal was kommt. Die Angst ist zwar da, aber das ziehe ich durch. Ja, es gab keinen Weg zurück. Krass, weil bei mir war es so, ich hätte ja fast aufgegeben. Und ich habe eigentlich... Du hattest davor eigentlich gar keine Angst. ne? Ich hatte davor überhaupt keine Angst. Und in dem Moment, wo ich da oben stand, und ich glaube, hätte nicht mehr dran gehangen, hätte ich aufgegeben. Ich war eigentlich innerlich schon am Zurücktreten und so weit zu sagen, es war schön bis hierhin, alles andere brauche ich nicht mehr. Weil genau das Gefühl, diese Angst jetzt zu überwinden, danach für mich nicht das Gefühl rechtfertigt, dass sie sich besser anfühlen könnte. Also genau dieses, auch bei Tricks, beim Snowboarden, bei allen Dingen kann ich das immer wieder beschreiben. Auch beim Wakeboarden war es immer so, wenn ich das Risiko jetzt eingehe, weiß ich gar nicht, ob das Gefühl, was danach kommt, wirklich besser ist, als das Gefühl, was ich jetzt davor habe, wenn ich die Angst überwinden ah, will.
0: Weißt du, wo der Unterschied bei uns beiden ist? Es geht dir um das Gefühl, was es auslöst, diesen Trick gemacht zu haben. Mhm. Und mir geht es um das Gefühl, es mir selbst bewiesen zu haben. Ah, das könnte es auf jeden Fall sein. Also es ist immer eine Challenge mit mir selber. Es geht gar nicht um diesen einen Trick oder um diesen Bungee Jump, sondern es geht um das
1: Gefühl, seine Angst überwunden zu haben. Ach, die geht es wirklich nur um diesen Moment, ich habe es geschafft, diesen Punkt zu überwinden und nicht yes, ich habe es geschafft, diesen Trick zu stehen zum Beispiel. Ganz, ganz oft geht es mir nur darum, meine Angst ins Gesicht zu schauen. Wow, bei mir ist genau was anderes. Bei mir geht es darum, schnell durch die Angst durchzugehen, um dann am Ende das positive Ergebnis zu haben. Und da das zu Risiko behaftet ist, sage ich lieber im Vorfeld, ach du, nee. das merke ich auch jetzt, wenn ich im Winterurlaub bin. Sag ich, ach, da ist zwar ein Funpark, aber da muss man doch gar nicht drüber springen. Also das ist, am Ende könnte ich mich ja verletzen, ich fahre lieber nebenher die Piste. Und vor allem, was wäre dann dieser schöne Urlaub, wenn ich mich verletze? Ja, es ist alles sehr, sehr angstbesetzt, auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, bei sportlichen Aktivitäten eine Angst überwinden, habe ich noch eine kleine Geschichte, was meine Tochter betrifft, zu erzählen, die mich am Wochenende extrem Stolz gemacht hat und ich war schon fast zu Tränen gerührt. Meine Tochter hat beim Schwimmen im Pool oder auch, wenn wir im Schwimmbad sind, immer extreme, ja nicht Angst, aber will eigentlich nicht mit dem Gesicht unter Wasser gehen, auch nicht mit dem Kopf. Und wenn sie taucht, dann ist es so, dass sie ganz kurz mal mit dem Gesicht und der Nase und dem Mund so ins Wasser eindippt und dann sofort wieder raus und sich dann schon schüttelt. Und wir waren am Wochenende mit dem Boot draußen, mit noch einer anderen Familie und haben uns gerade vorbereitet. und waren alle schon in Badehose und waren auf dieser Badeplattform. Und ich war schon im Wasser und wollte eigentlich mit meinem Sohn nicht beschäftigen, weil der auch etwas Respekt und Angst hatte. Und auf einmal hörte ich es nur platschen und meine Tochter ist einfach von sich aus mit Schwimmweste ins Wasser gesprungen, von dem Boot komplett untergetaucht, wieder hochgekommen. Ich dachte im ersten Moment, okay, da werden jetzt Tränen fließen, weil sie wahrscheinlich nicht erwartet hat, dass sie komplett untertaucht. Aber was passiert ist, sie kam hoch, schüttelte sich, lachte, kletterte wieder aufs Boot und sprang noch zehn weitere Male. Und für mich war das so, wow, ohne dass wir irgendwie sie versucht haben zu bestärken darin, hat sie ganz von alleine die Entscheidung zu treffen, das ist jetzt was Positives für mich, wenn ich jetzt hier reinspringe, untertauche und wieder hochkomme. Und es hat genau den Effekt gehabt, den es meistens hat, wenn man selber sich traut, die Angst zu überwinden. Nämlich, wenn man danach merkt, hey, das war ein cooles Gefühl, will man es noch öfters machen. Und dann war es auch für die Sache wahrscheinlich.
0: Genau. Es ging gar nicht darum, die Angst zu überwinden, sondern es war für die Sache, an die sie genau. gedacht hat, der positive Outcome. Ich habe mich vorhin vielleicht nicht ganz 100% korrekt ausgedrückt. Ich glaube, bei deiner Tochter war es ein Bedürfnis, ins Wasser zu springen und es ging gar nicht um die Angst, sondern es war einfach dieses schöne Gefühl, ins Wasser zu springen und das Erlebnis zu haben. Das ist bei mir auch oft. Ne? Es geht nicht immer nur darum, meine Angst zu überwinden, es geht auch einfach darum, dass ich an die Sache denke und dann wird die Angst kleiner, aber es ist im Wechsel aber was interessant ist, ist jemand von euch vorgesprungen? Nein.
1: Ah doch, stimmt gar nicht, ich bin vorgesprungen. Ah. Ich habe als erstes gleich einen Körper gemacht und bin ins Wasser gesprungen. Das wird sie wahrscheinlich auch gesehen haben, weil ich von viel höher gesprungen, sie ist ja nur von der Plattform, die eben ist, reingesprungen, ich bin von viel höher gesprungen, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es daran unbedingt gelegen hat, vielleicht schon, vielleicht hat sie das gesehen und hat gesehen, hey Papa springt ja einfach rein, ohne irgendwie was dazu zu sagen und das hat bei ihr ausgelöst, anscheinend macht man das so, aber ich würde es nicht auf mich beziehen. Ich glaube einfach bei ihr hat, und das war das schönste Gefühl eigentlich, es war eine eigenständige Entscheidung, die nicht in irgendeiner Weise fremdbestimmt oder fremd motiviert wurde, sondern sie hat für sich ganz alleine, ohne dass Mama und Papa vorher mal was gesagt haben, entschieden, ich mache das jetzt einfach. Sie hat auch gar nichts gesagt. Ich meine, danach im Auto gab es noch eine kleine Belehrung von mir, natürlich, wie man ins Wasser springt, weil natürlich in dem Moment, wo wir irgendwo sind, wo es vielleicht flacher ist, habe ich ihr noch erklärt, dass man immer erstmal gucken sollte, wie tief ist das Wasser, bevor man einfach reinspringt. Vor allem, wenn man mit dem Kopf zuerst reinspringen sollte. Diese kleine Belehrung wollte ich mir nicht nehmen lassen. Habe dann aber auch gleich von meiner Frau einen Anranzer bekommen, weil sie meinte, hey, jetzt war sie so mutig und du musst es gleich wieder relativieren. Hat sie nicht ganz unrecht, aber gerade ins Wasser springen, mega gefährlich. Mega gefährlich. Ich glaube, wir hatten auch mal beide einen Moment, ich weiß nicht, das war in irgendeinem Urlaub, wo wir überlegt hatten, irgendwo runterzuspringen und haben lange gehadert, ob wir es machen. Wir wussten nämlich nicht, wie tief es da unten ist. Und standen oben und haben das so als gegenseitige dumme Jungs-Mutprobe gesehen. Komm, lass uns das machen. Und ich glaube, wir haben im Nachhinein festgestellt über irgendeinem anderen, der uns gesagt hat, hey, da ist es extrem flach. Es gab auch eine Situation im Urlaub, wo du mit meinem Surfbrett damals, in Portugal war das, an einer Stelle lang gesurft bist, obwohl du nicht wusstest, dass man da nicht langsurfen durfte und du dachtest einfach, aber hey, ist doch gar kein Problem, hier gehen die Wellen gut lang. Hier ist auch vor allem alles frei. Hier ist alles frei. <lacht> Überall total viele Leute und an der einen Stelle, wo die Wellen gut gingen, gar keiner vor Ort, hätte ja. mir auffallen müssen. Und genau das war eigentlich eine sehr ähnliche Situation, wie wenn man Kopf über irgendwo reinspringt, nämlich dort waren extrem scharfkantige Korallen die ganz knapp über der Wasseroberfläche waren. Deswegen ist da auch keiner lang gesurft, denn wenn man dort hingefallen wäre, hätte man sich den ganzen Körper aufgeschliffen. Und ich glaube, es haben auch welche gerufen, als du da easy lang gefahren bist und meinen, hey, nein, hier nicht. Und du so, oh, ist doch alles easy. Bist auch nicht hingefallen, bist am Ende ganz easy ausgestiegen. Und danach, ich glaube, hat ein Anwohner gesagt, ey, das ist mega gefährlich, bitte da nie wieder langsurfen, weil dort sind diese krassen scharfen Korallen. Selbst als ich das gehört habe, dass du das gemacht hast, wurde mir schlecht. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du es öfters hattest im Leben, ich habe das ein paar Mal, es gab so ein paar Schlüsselmomente, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, hey, hätte ich das gemacht, wäre der Outcome ein ganz anderer gewesen. Ich wäre vielleicht sogar gestorben, wenn ich diesen mutigen Schritt gemacht hätte und das wäre so einer gewesen, wo man vielleicht nicht gestorben wäre, aber der Urlaub wäre mit Sicherheit vorbei gewesen. Ich
0: glaube, ich hätte da sterben können in der Situation. Ich habe die Situation nämlich noch anders erlebt und zwar, ich habe gemerkt, die Welle kommt. Und dann ist es ja immer so, als ob man so von der Wasserhand hochgehoben wird beim ja. Surfen, dieses Gefühl. Und in einem bestimmten Moment merkst du, dass sich die Welle trägt, dann musst du halt noch ein paar Mal paddeln dass du schnell genug bist mit dem Brett und in dem Moment springt man dann auf und und das Brett beginnt von alleine zu gleiten. Also dass man merkt, es ist nicht mehr die Armkraft, die man eingesetzt hat, sondern das ist das Wasser, was eine Neigung einnimmt und dann fängt das Brett an zu gleiten. Und das habe ich gemerkt, dass das passiert. Und in dem Moment ist das Wasser vor mir, das passiert ja automatisch bei einer Welle, reingesogen worden in die Welle und da hat sich schon die Klippe aufgetan. Mhm. Das heißt, ich musste die Welle relativ hoch absurfen, sonst wäre ich automatisch... Ach krass unten auf der Klippe schon gewesen. Und die Finnen hätten eingehakt und dann wäre es erstmal vorbei gewesen. Vor allem hätte mich da nicht so schnell jemand rausziehen können, weil ich wusste, das war genau in der Bruchzone ja. von den Wellen, da brechen die ganzen Wellen, die waren noch relativ hoch an dem Tag und ich wäre ziemlich sicher ohnmächtig geworden, wenn ich da mit dem Gesicht aufgeklatscht wäre. Oder hätte mir die Arme gebrochen, wenn ich mein Gesicht geschützt hätte. Also es gab nicht so viele Möglichkeiten, als die Welle sehr, sehr hoch abzureiten, dass ich auch aus der Bruchzone rauskomme. Weil dann umzudrehen und zu sagen, äh, ich paddel hier wieder raus, hätte ich auch nicht machen wollen. Also ich musste die Welle abreiten und in dem Moment ist mir auf jeden Fall richtig krass die Muffe gegangen. Dann noch die schreienden Leute am Ufer, wo ich schon wusste, die haben nicht gejubelt. Die haben so geschrien. <lacht> und so, Hä? Das hat mir nicht geholfen, aber ich habe mich halt fokussiert und wusste, dass auf jeden Fall der eine Todesritt in meinem Leben. Ich hatte schon so eine Situation öfters, also wo ich genau wusste, okay, hier läuft gerade was gehörig schief. Und es ist anders, wenn du dieses Risiko bewusst eingehst, also wenn du Klippenspringen machst zum ja. Beispiel. Ich bin Klippen runtergesprungen, 20, 21 Meter. Und da siehst du ja auch, okay, das ist ein safer Spot. Hier sind schon andere gesprungen. Und trotzdem geht dir die Muffe oben. Um. Und dann gibt es Situationen, da hast du vorher nicht gemerkt, dass du in einer absoluten Gefahrensituation bist und musst dann in dieser
1: Situation damit dealen. Ja, du musst dich richtig verhalten und komplett dich darauf verlassen, dass deine Fähigkeiten ausreichen, diese Situation zu bewältigen. Wir hatten es, glaube ich, auch mal beim Snowboarden, wo wir einmal, ich glaube, es war in Tirol, Tirol, wo wir Paulern gehen wollten mit mhm. einem Local und wir beide irgendwie so unfähig waren, diesen Berg vernünftig abzureiten und dann auch eine schöne Lawine losgetreten haben, die ihn fast, wenn er nicht schnell weggefahren wäre, überwältigt hätte. Und er meinte dann auch, hey Jungs, das sah vielleicht nicht so spektakulär aus, aber das hätte ganz anders ausgehen können. Ja. Wie schafft man jetzt die besten Voraussetzungen? Für sein Kind, um mit seiner eigenen Angst umzugehen und mutig zu werden. Und trotzdem nicht waghalsig mutig zu werden, weil da einen Mittelweg zu finden ist eigentlich das Ziel, seine Kinder dahin zu bringen, zu verstehen, hey, das sind Gefahrensituationen, hier musst du aufpassen, aber auf der anderen Seite musst du mutig sein in bestimmten Situationen, um auch für dich einen positiveren
0: Outcome zu haben. Und ich glaube, es ist ein gesunder Umgang mit der Angst. Also bei mir durfte Angst nicht so wirklich sein. Wahrscheinlich hat mein Vater seine Angst einfach gar nicht so gespürt und ich habe immer gemerkt, dass ich meine Angst auf
1: jeden Fall ziemlich deutlich und genau spüre. Auch wieder letztes Jahr, als wir das Festival aufgebaut haben und dein Vater barfuß die Dachschindeln mit einem Bunsenbrenner mit so einem Riesenteil angebracht, hat, dachte ich, okay. Die Dachpapa hat er mit so einem Brenner verliebt. <lacht>
0: genau. Ja, und vor allem lässt er einfach die Gasflaschen den ganzen Tag oben mittags in der Sonne <lacht> auf dem Dach stehen. Natürlich kann da nichts passieren, aber ich denke mir so, muss das sein? Also der ist wirklich, der, aber der der hat dafür gar keinen Sinn und gar kein Gespür. Ich meine, der hat auch so viele Autounfälle schon gemacht in seinem Leben oder ist in Bäume reingeflogen. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Das gibt's einfach nicht. Der traut sich auch immer alles zu, obwohl er eigentlich nicht zu allem fähig ist. Ich glaube, er denkt auch immer noch von sich selber, dass er ein guter Autofahrer ist. Ja, denke ich auch. Und mein Umgang mit der Angst heutzutage ist tatsächlich runterschlucken und ganz still werden. Das hat man bei dem Bungee Jump mhm. gemerkt. Ne? Ich bin einfach wie so ein Ohnmächtiger da runtergesprungen. Und für mich wäre, glaube ich, ein gesunder Umgang mit Lilla, das merke ich auf jeden Fall, langsam rantasten ja. und auch die Angst wahrnehmen, zu spüren, dass sie da ist und trotzdem die Angst einen nicht hindern lassen, sondern zu sagen, okay, die Angst ist da, und es ist auch berechtigt, dass sie da ist. Was passiert, wenn ich mich langsam an die Angst rantaste und ihr immer mehr wegnehme von dem, was sie als Bedeutungsgrundlage hat? Ganz, ja. ganz langsam, Step by Step. Bei manchen Sachen geht das nicht. Ja. Beim Bungee-Jumpen bringt es nichts, lange oben an der Plattform zu stehen und zu überlegen, ob man jetzt springt oder nicht. Nee. Da musst du springen. Beim Klippenspringen
1: genauso. Bei Kindern ist es ein guter Punkt und das habe ich auch erst lernen müssen, den Kindern aber auch die Angst, nicht immer wegzunehmen. Also auch auf dem Boot, wenn Felix sagt, hey, das ist mir hier zu heikel, jetzt ins Wasser zu gehen, ihn trotzdem in dieser Position auf dieser Plattform zu lassen, wenn er nicht durchgehend weint, sondern mit dem Vertrauen, dass er dann bei Mama oder Papa auf dem Schoß sitzt, zu erkennen, hey, hier passiert erstmal nichts, trotzdem möchte ich hier nicht weitergehen, aber ihn nicht komplett aus der Situation rauszunehmen, weil das ist so ein Impuls von Eltern, sobald ein Kind weint, Angst bekommt, ihn rauszunehmen aus der Situation, ihn in eine vertraute Umgebung zu setzen und damit gar nicht zu konfrontieren. Ich glaube, es ist auch gar nicht so unwichtig, zu gucken, dass man das Kind ein bisschen in dieser Angst zu belassen, ohne dass es es überwältigt. Also, Weil sonst kann auch keine Annäherung an normale Situationen entstehen. Also Das beste Beispiel ist zum Beispiel Schwimmen und Baden. Wenn man ein Kind nie irgendwie dazu bringt, wenn man will, dass es schwimmt, dass es die Nähe zu Wasser kennenlernt, im Pool oder wo auch immer, wird es den nächsten Schritt, irgendwann vielleicht zu schwimmen und dann vielleicht auch irgendwann reinzuspringen, gar nicht erst lernen können, weil man es immer überbehütet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man lernen muss, dass es nicht immer richtig ist, das Kind sofort aus der Situation rauszunehmen, sondern man es auch manchmal da drin belassen muss, auch wenn es vielleicht weint und einem es selber wehtut. Ja, die Angstexposition,
0: ja, finde ich total. Also auch mit der Situation in Beisein konfrontieren, ich glaube, ja. nicht mit der Angst allein lassen Genau, ist am Anfang total wichtig. Also Das habe ich bei Lilla auch am Wochenende gemerkt. Ne? Wir hatten ja das Boot am Samstag, du am Sonntag. Und es war so, dass wir beim letzten Mal, als wir draußen waren, eine richtig tiefe Panik bei ihr. Sie wollte nicht. Sie hat auch bei dem Mal noch geweint, wenn wir am Bojen äh, vorbeigefahren sind. Sie hasst also, Bojen. <lacht> Weil ihr ist das Suspekt, dass die so im Wasser rumschwimmen. Das hat sie auch bei anderen Sachen, so elektrische, selbstfahrende Staubsauger. Ne? <lacht> da hat sie das auch, oder so ferngesteuertes Zeug, hasst sie. Hat sie krasse Angst vor. Und diesmal war es so, dass wir mit ihrem Cousin an Bord waren. Und der ist schon sechs und wollte dann gleich das Boot fahren. Und dann wollte sie auch das erste Mal das Boot fahren und lenken. Und das kannst du auf dem Wasser wunderbar machen. Ne? Mhm. Also Solange einer einen Führerschein hat, dürfen alle fahren. <lacht> <lacht> alle ab 16 war die Regelung, ne? Genau. Gut, er ist gefahren, meine Tochter ist auch gefahren und es war richtig schön zu erleben, wie sie auf einmal auch selber definiert hat, wie schnell sie fahren will und ich bin ein bisschen schneller gefahren, auch das war wunderbar. Sie hatte dann zwar noch Angst vor dem Bojen, aber als wir dann schwimmen gegangen sind, wollte sie auch hinten auf die Badeplattform, sie wollte jetzt nicht reinspringen oder so, wir waren mitten im tiefen Wasser, wir haben dann irgendwo geankert, wo es 5, ja, 6 Meter tief war, aber sie hatte die Angst vom Anfang total verloren und hat sich total wohlgefühlt gefühlt und es war ein schönes Erlebnis und ich glaube, ich habe sie nicht gezwungen, sondern ich habe klar die erste Hürde mit ihr überwunden, weil es war auch kurzer Protest: Gehen wir ins Boot rein oder nicht? Mhm. Nein, ich will nicht. Und bei ihr hilft dann immer nur mal kurz gucken. Man <lacht> so einmal kurz probieren. Mhm. Das ist und, doch gut. Dann ist immer so ja okay da zu sein, ganz ganz behutsam und sachte sich reinsteigern und nicht jetzt gleich Hebel umlegen und zu sehen, oh ja okay passiert nichts, wenn wir vollgas fahren. Ja. Und ich glaube, dieses Langsame, Behutsame,
1: das hätte ich mir manchmal auch mehr gewünscht für mich. Ja, und das ist auch, glaube ich, für die Kinder extrem wichtig, um dann am Ende auch das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu erhalten. Weil wenn es am Ende eine eigene Entscheidung bleibt, gefühlt, es ist ja nicht ihre eigene Entscheidung, aber wenn sie das Gefühl haben, hey, ich habe jetzt gerade selber entschieden, dass ich auf dem Boot bleiben möchte, ist es auch ein Vertrauen in sie selbst. Und es endet dann am Ende, und da schließt sich der Kreis, in einer Situation, die meine Tochter dann für sich entschieden hat, hey, ich springe hier alleine ins Wasser. Weil sie bis hierhin rangeführt wurde und dann den eigenen Mut bewiesen hat, ich treffe jetzt hier eine eigene Entscheidung, ich trete über meine eigenen gesetzten Grenzen hinaus und traue mich einfach was. Und ich glaube auch, dass bei deiner Tochter, die ja bei dem ersten Mal extrem geschrien hat, du hast es selber vorgeschlagen, aber ich hatte auch die ganze Zeit gedacht, ich glaube, es wäre gut, wenn wir anhalten und die Situation jetzt beenden. Und trotzdem, glaube ich, war es wichtig, dass wir mit dem Boot kurz mal rausgefahren sind. Also das ist, was ich von meinte, das hätte vielleicht nicht so lange sein müssen, aber dass sie auch dort, wenn sie schreit und weint, kurz diese Situation aushält, um dann zu verstehen, wenn man wieder runtergeht, ey, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Weswegen habe ich jetzt ja eigentlich gerade geweint? Am Ende war es doch gar nicht so schlimm, um dann den nächsten Step gehen zu können. Nämlich jetzt, dass du die Situation kennt. das Boot, da passiert eigentlich gar nichts. Ich habe zwar letztendlich doll geweint, aber ich erinnere mich noch daran. Und dann zu erkennen, ey, wenn ich langsam rangeführt werde an die einzelnen Geschichten, dann habe ich auch irgendwann selber den Mut, das zu wollen. Und jetzt sagt dir deine Tochter, glaube ich, Boot fahren, oder? Ja, also sie hat auf jeden
0: Fall die Angst verloren. Das war sehr, sehr gut. Sie war am Ende auch ganz happy. Also sie wollte zu keiner Zeit mehr runter dann. Mhm. Und eine weitere Lektion war es, wie man seine Angst verliert, immer wieder dem Ganzen begegnen. Genau. Also nicht sagen, oh, die hatte Angst vor dem Boot fahren, jetzt fahren wir nie wieder Boot. Ja. Also immer wieder die Situation, wo man Angst verspürt, auch aufsuchen und sich dem stellen und zu merken, meine Angst hat seine Berechtigung, aber meine Angst hindert mich nicht daran, das zu machen, was ich möchte.
1: Ja, also die Kinder daran ermutigen, sich zu trauen, aber nicht zwingen, diesen Schritt zu gehen. Also es gibt ganz oft Situationen, wo ich meine Tochter frage, möchtest du das? In so einem wankelmütigen Zustand ist verlange ich von ihr, dass sie mir eine klare Antwort gibt. Und dann ist ja okay und dann ist nein okay. Wir hatten die Situation jetzt auch am Wochenende mit dem Reifen hinterherziehen, also dass wir hinter dem Boot uns hinterherziehen lassen. Und sie wollte erst nicht antworten. Da meinte ich, du Marie, du ist völlig okay. Du kannst fahren, du musst nicht fahren. Wenn du willst, dann sag es bitte. Und wenn du nicht willst, dann sag aber auch bitte nein. Und sie hat sich dann für ja entschieden. Also ist diesen Schritt selber gegangen. Und in dem Moment, wo sie diesen Schritt selber geht und sich zu einer klaren Entscheidung zwingt, kann sie diese Situation dann auch viel besser einschätzen, weil sie sich halt auch getraut hat und nicht Papa gesagt hat, komm, wir nehmen dich jetzt, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm, wie oft habe ich das auch früher gemacht, als sie noch kleiner waren, weil ich dachte, man muss auch mal mehr reingehen, komm, ich nehme dich jetzt und komm jetzt mit ins Wasser und man hat dann eigentlich einen viel schlimmeren Moment geschaffen, weil man dann die Angst noch viel mehr geschürt hat, weil man das Kind eigentlich gegen seinen Willen gezwungen hat. Also es ist ein ganz schmaler Grad zwischen, ich überschreite vorsichtig eine Grenze mit dem Kind, damit sie die Situation kennenlernt und dann merkt, es ist gar nicht so schlimm, zu ich überborde die Entscheidung und greife mir das Kind und mache einfach irgendwas. Ja, es ist nicht einfach, da einen sauberen Weg zu finden. Aber ja, extrem wichtig. Total.
0: Also dieses behutsame Randtasten. Und ganz oft überträgt sich die eigene Angst ja auch aufs Kind. Ne? Also wie viele Kinder haben Angst vor Wasser, weil ihre Eltern Angst vor Wasser mhm. haben. Weil die Eltern nicht bereit sind, ihrer eigenen Angst ins Gesicht zu schauen, überträgt sich da einfach auch eine Angst. Und ey, wem ist es zu verübeln? Ne? Ja. Also in dem Moment, wo ich tiefe Panik vor etwas habe, betrachte ich das als schlecht für mich und natürlich schütze ich dann das, was mir am allerwichtigsten ist vor dem, wovor ich Respekt habe, meine ja. Kinder.
1: Ja und zum Beispiel meine Freundin geht nicht gerne ins Wasser, ne? also sie wird nicht gerne nass und geht nicht so gerne schwimmen und ich meinte dann zu ihr, als auch Felix da so jemand und so, äh, ich will nicht ins Wasser, als ich ihn nehmen wollte, meinte ich du, er wird es spüren, dass du das auch nicht willst, dass du das zwar jetzt hier machst und mit den Füßen im Wasser baumelst, aber er wird spüren, dass du nicht ins Wasser möchtest eigentlich und deswegen verlange ich jetzt von dir, dass du mit Spaß ins Wasser gehst. Also ich meine von meiner Frau kann ich das verlangen, weil sie eine erwachsene Person ist und sie das dann weiß ich nicht. Doch klar, weil sie Easy. fürs Kind. Fürs Kind. Also und sie das machst du jetzt nicht für dich. Und es hat funktioniert. Ich meine auch du. Bitte ich möchte jetzt, dass du so tust, als hättest du total Spaß, wenn du jetzt ins Wasser gehst. Und ich meine, sie hat jetzt ja nicht übertrieben, sondern sie ist dann einfach ins Wasser gegangen und hat dann auch. Oh, uh,
0: Kinder, ich, ich habe jetzt hier gerade total
1: Spaß. So nicht. Und Felix ist dann auch ins Wasser gegangen, weil Mama auch diesen Schritt gegangen ist. Und ich finde schon, dass man von seinem Partner oder seiner Partnerin in so einer Situation verlangen kann. Ich meine, ich erwarte nicht, dass sie jetzt den Berg runterfährt und eventuell eine Lawine auslöst, sondern sie soll verdammt nur ins Wasser und schwimmen. Und das nackt. Von mir ist auch das. Das waren nun die Kinder. Okay.
0: Also wie macht man seine Kinder mutig? Gar nicht. Gar nicht. Man schafft Voraussetzungen, wo sie sich selber explorieren können, wo sie sich selber erkunden können, wo sie merken, glaube ich, dass jemand da ist, der ihre Angst wahrnimmt und der aber auch dazu bereit ist, sie zu unterstützen, wenn sie einen Schritt weitergehen wollen. Es gibt immer wieder Situationen, wo sie ihre Angst erfahren können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jemanden, der dabei ist und der es vormacht auch. Ja.
1: Vormachen sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, wenn man seine Kinder mutig erziehen möchte, muss man vor allem eins sein, selber mutig und selber seinen Ängsten begegnen. Und das heißt nicht immer wieder abgedroschene Situationen, die nur fürs Kind mutig sind oder die Angst beim Kind auslösen, sondern was löst denn Angst auch bei mir aus? Mhm. Ich habe es immer wieder, dass meine Tochter sich Fragen stellt zu anderen Kindern, aber dann nicht sich traut, drüber zu gehen und zu fragen, dann gehe ich meistens mit. Ja. und nimm sie an die Hand und dann kann sie dann fragen, wenn wir vor den Kindern stehen, weil dann ist es meistens schon so unangenehm, dass sie dann einfach fragen
1: muss. Ja, aber das ist nochmal ein guter Aspekt, den du vorhin auch gesagt hast, vormachen. Ich war mir gar nicht bewusst, dass vielleicht auch dieses Papa springt einfach ganz unbedarft hier ins Wasser rein. Genauso wie man es nicht machen soll. Genau. Obwohl ich kannte ja die Ankerstelle, wo wir waren. Ich wusste, dass es da tief genug ist. Das ist vielleicht auch was ausgelöst hat bei meiner Tochter. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich gar nicht so sehr immer bewusst damit umgibt, was könnte ich jetzt tun, damit meine Kinder weniger Angst haben, sondern dass man einfach Dinge tut für sich selbst und damit vielleicht den Effekt auslöst, dass die Kinder sich das abgucken und dass durch dieses Vormachen auch die Kinder selber mutig werden? Amen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Mutig ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One Audio Podcast Tipp.